0: Eu quero saber das opressões que você se livrou. E de como o seu cabelo anda cada dia mais selvagem e lindo. Quero saber da culpa que não te habita mais. Eu quero ouvir tudo o que te silenciaram. Eu quero que você me conte a história das suas cicatrizes. Hum...
1: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 019 do Afropai, galera! Uhul! Tudo ótimo, tudo maravilhoso! Eu disse que o Hélio não iria voltar. <risos> Eu disse que o Hélio ia ficar preso no calabouço onde nós colocamos ele desde o... Desde quando? Desde o carnaval! Exatamente, o Hélio saiu para a folia e se esqueceu de voltar para os nossos abraços, mas aí quando ele voltou, eu prendi ele no calabouço e falei que eu nunca mais iria querer gravar a Pai com ele. Até que.
0: Até que eu me, eu me escapuli, eu saí do calabouço. Exatamente. Eu tô aqui, eu, eu arranquei todos os, todos os, todas as correntes que me seguravam. Exatamente.
1: Ah! Nossa! Abaixo as correntes. Nossa, meu Deus! Que isso, su assim, <risos> que isso, olha, tá de parabéns, não tenho mais nada a dizer, acabou esse, acabou esse episódio desse podcast, porque o Hélio conseguiu tirar todas as correntes que seguravam ele, a única pessoa do oi, mundo. Oi gente,
0: oi gente, Hélio falando, eu tô morrendo de saudade de vocês galera, mano, fiquei dois episódios sem aparecer, eu não sei como, eu não sei como. Isso, eu não sei como eu consegui essa
1: façanha Eu sei como, é só, não, não gravou É isso que aconteceu, tô brincando
0: <risos> Não, mas é, desculpem não Desculpem o sumiço aí, galera Mas é, tinha vários Várias tretas acontecendo ao mesmo tempo Várias coisas pra resolver Muita correria no dia a dia E aí, pedi pro o Diogo Me substituir e Ele me substituiu lindamente lá no no um episódio uhum. de carnaval. Foi bom uhum. até, porque uhum. eu, ia bater, eu ia bater pra caramba no Leandro, uhum. né? Naquele episódio. Uhum. Mas tudo bem. Achando, tava, né? Nossa. eu tava, tava mal-humorado ainda, cara, no dia, no dia da gravação. Lembra, lembra Leandro? Uhum. Nossa, ia ser, ia ser bizarro. Uhum. <risos> o crítico de datas comemorativas. <risos> é, é verdade. E o segundo episódio é, foi, foi, foi mais do que justo não participar, né? Porque, gente... Que episódio foi aquele das mães pretas aqui de junto, do, junto da gente? Na verdade, junto da gente, né? elas expulsaram a gente de lado e falaram: Ó, oh, vocês ficam é aí quietinhos, vocês não vão uhum. nem falar oi pra galera e a gente é que vai tocar o episódio. E foi lindo esse episódio, né, Lê? Uhum.
1: Foi, foi ótimo. Eu, Ficou adorei, eu adorei esse episódio. Também gostei pra caramba. É, teve a presença da minha digníssima, a quem amo muito, a quem estimo bastante, da Cris, meu amorzinho. Momento para todo mundo entender o que, que eu posso estar tá fazendo e pensando. Mas enfim, é... vamos continuar então, galera. Deixa eu apresentar aqui rapidamente, antes que a gente comece a delongar de mais cinco minutos de apresentação. É... Oi, eu sou o Leandro. É isso. Então, eu sou o Leandro, pai do bem, marido da Cris, que gravou com vocês o outro episódio. Sou mineiro e é isso. Hoje perguntaram né no, no Quilombo, Pra gente poder dar um resumo das nossas vidas, né? Eu fui o único que não levei a sério o negócio. Eu acho é.
0: não foi eu. É, você, você começou com aquele lá, eu sou o Leandro IV da minha dinastia. Não, não, não. Cianais, o primeiro de
1: seu nome, rei dos Andalos, ah. do, do, para além da Muralha e ao sul de Mirim. Foi isso que eu falei.
2: <risos>
1: pra tá quem bom. entendeu as Pô, referências. Ah. É,
0: eu acabei não me apresentando, né? Que eu sou o Hélio, pai da Elis, tá gente? Aqui de São Paulo. Aquele que a, Aquela parte bacana aqui do, do podcast, pé no chão, né? Não tão sonhadora quanto o Leandro. Tá louca? Né? Mas a parte, a parte apaixonante, o libriano apaixonante desse podcast. Ó,
1: oh, me chamou de sonhador sem noção, na alta. Que é isso? <risos> tá louca? Olha, depois dessa, a única coisa que eu tenho pra poder dizer pra vocês é, a, é o seguinte, galera. É, este episódio... Somos somente nós dois, né, Hélio?
0: Sim. Já é coisa pra caramba, né? Eu tava com saudade de falar. Por isso que eu falei, ó, não vamos trazer nenhum convidado, não. Porque eu quero falar, 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 falar. Porque o podcast do... é meu. É, o podcast é meu. Eu fiquei um mês sem poder falar no podcast. Agora eu tô aqui, ó. Eu vou falar um monte.
1: Exatamente.
0: Apesar da, minha voz, apesar da minha voz tá meio fanha hoje, né? Tá meio...
1: Uhum.
0: Tá estranha, né?
1: É. é. tudo bem. Gargarejou com o é. irmão? Não. Nossa, minha mãe diz, diz que é maravilhoso. Gargarejar com limão à noite e tomar limão em jejum. É bom pra garganta, ah, é bom pro estômago. É.
0: Já ouvi falar disso também. Gente, ó, e assim, se de repente vocês ouvirem barulhos diferentes, é, eu ainda tô me acostumando, mas eu tô numa casa nova, então tem muitos barulhos aqui. Eu ainda não me acostumei com os barulhos da rua, então tem muita coisa, tá? É de gente morta. É, não, é de carro passando mesmo. Ah, tá. Não, então tá tudo certo. E, e, e é no meio de uma subida, então os caras aceleram mais aqui quando passam atrás aqui
1: do prédio. Uhum. Entendi. Ah. Motoristas, em geral, fazem isso. É... <risos> então tá bom. E do que, que a gente vai falar nesse episódio, Hélio? É... De como eu sou lindo? Não, não é sobre isso, mas a gente pode, pode dedicar um... De como você dança bem? Não, ainda não é, não. A gente também pode dedicar um outro episódio sobre isso sobre o que, é Ah, tá bom.
0: Ah, eu já sei, a gente vai falar de brechó hoje.
1: Nossa senhora, desisto. Gente, olha, <risos> o tão pedido, o tão solicitado, chegamos para poder fazer um especial de e-mails, de leitura de e-mails, que nós vamos dar o nome de Nudivan no com os Afropais.
0: Lindo nome, cara, lindo nome, dele. Né? Não é? Parabéns. Nem fui eu que pensei. <risos>
1: <risos> mas eu fiz apropriação cultural é... <risos> Vamos lá então é... Então, gente é... é isso, tá? Nós vamos ler aqui alguns e-mails E vamos comentar ou, ou criticar ou, ou sei lá A imaginação aqui vai fluir, ok? E é isso aí, é um episódio que o Hélio adora fazer Porque ele detesta a pauta hein? Eu adoro pauta Mas tem a pauta <risos> aqui para ajudar a gente a saber do que, que se trata. Vamos lá? Recados do Quilombo Antes da gente, então, ir para a leitura dos e-mails, pessoal, quero agradecer a todo mundo que fez comentários, que tem feito né, comentários sobre o podcast, o quanto tem sido importante para eles se sentirem representados e... A gente vai tratar especificamente em um e-mail de uma situação que tem sido muito recorrente. Eu não sei se com o Hélio, mas comigo pelo menos tem sido bem recorrente, que eu leio muito as pessoas falando sobre isso, da descoberta da negritude, da descoberta da sua identidade. É... São assuntos que são muito importantes e direto, eu pelo menos no meu Instagram privado, no Instagram... No... No Instagram do Afropai também, a gente tem recebido bastante directs nesse sentido, e-mails, comunicações em geral, Twitter bombando, essas coisas assim, porque é, tem sido muito representativo para as pessoas. Vamos lá? Vamos,
0: vamos. Então, leia
1: aí o primeiro e-mail, então, Hélio.
0: A gente vai começar com o e-mail, né? Então, primeiro e-mail...
1: Hum...
0: Olá, queridos! Olá, olá, pessoal! Oi, tudo vai... bem? A gente pode ficar fazendo comentário no meio do e-mail, lê? Né? Ah, é, pode. Você acha que é mais dinâmico?
1: Ah, sei lá se é mais dinâmico. Eu acho que talvez as pessoas até percam onde é que a gente tá lendo o e-mail. Mas vamos tentar sim.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. então tá. Olá,
1: queridos. Olá, querida.
0: Sou Fabiane, do Rio de Janeiro. Sou viciada, viciada, hein, gente? Ó, viciada em podcasts há quase cinco anos. E tenho escutado muito a respeito dos podcasts, dos podcasts sobre paternidade. Relutei muito em escutá-los. Não fazia sentido para mim. Achava que era coisa de homem. Mas aí eu vi o perfil do afropai no Instagram e fiquei curiosa. Não tenho filhos. Nem pretendo tê-los pelos próximos anos. Ela não falou aqui que, que, qual é a idade dela, mas tudo bem. Exato. Mas, é, mas sei que serei mãe um dia. E vendo o perfil do afropai, percebi que é importante me informar sobre paternidade. Para que eu possa entender... Que paternidade, que paternidade eu desejo para os meus filhos que um dia vou ter. Resolvi começar a escutar o Pai e já estou amando. Em breve vou maratonar os episódios que ainda não escutei. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Abraços. Abraços, querida Fabiane. Muito bom eu saber que você está nos ouvindo, mesmo não sendo mamãe ainda. Tem que ouvir mesmo... É, tem que ouvir muita gente preta aí na podosfera, tem muita gente preta produzindo muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, é, conteúdos excelentes.
1: E é isso, cara. Uhum. Mesmo que não, não, não seja mãe. Tem é, muita gente. Pois é, eu tenho que pontuar essa parte aqui. Porque, de certa forma, vou confessar, eu também tinha muito preconceito em relação a esses podcasts que tratam sobre paternidade e maternidade. Aí tinha, antes de eu começar a ouvir o tricô, sempre existiu o tricô e o, o Entre Fraldas, né? O, e o balaio. O balaio e tinha... Tem outros não, eram também. Só esses três. Não, é, eram só esses três. Só esses três?
0: Eram só esses três. A, 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 até a gente se conhecer era só esses três.
1: É, pois é. E aí tinha eu falava vai, pelo amor de Deus, não quero, não quero ficar ouvindo essas coisas não, porque essas, essas paradas não tem nada a ver comigo. Mas assim, de certa forma, tem algumas questões que têm a ver. Algumas questões realmente são direcionadas somente para pais e que pais vão se entender representados e vão ouvir falar assim, menina não é, não é mesmo? Não é mesmo que isso acontece, uhum. né? É, eu acho, sobretudo, aqueles que a gente toca mais profundamente na questão da paternidade, da vivência com, a, com as crias e tudo mais, do dia a dia, das coisas que a gente faz, realmente é muito mais... É, é muito mais interessante para pais e mães ouvirem do que para aqueles que não fazem ideia do que a gente está falando, né? Do porquê que a gente não tem vigor para poder fazer as coisas da vida, porque todo o nosso vigor é sugado no cuidado com os nossos filhos. É isso, tá? É... Mas é verdade. No... Quando eu me permiti ouvir, é... a Cris já estava grávida e eu comecei a ouvir no tricô. E aí eu falei assim, cara, tem, tem algumas coisas aqui que são bem interessantes de eu ouvir. E passou a fazer sentido pra mim. Isso é, isso é verdade. Passou a fazer sentido isso. pra mim. Hum. E você ouvia só o Tricô, né? Foi, eu ouvia só o Tricô porque eu cheguei... A Cris lia muito o Paizinho... E aí eu passei a ler o Paizinho E aí a gente, a gente descobriu que existia podcast E aí a gente descobriu que podia ouvir podcast E aí foi ótimo Porque eu ia trabalhar e ia é, ouvindo podcast enquanto eu dirigia Foi maravilhoso
0: Poxa, você não me ouvia lá no balaio, cara Nem sabia que você existia, né Pois é <risos>
1: É. A sua existência não era computada no, nos meus neurônios, mas a partir do momento que eu descobri que você existia, gostei muito da sua presença. É isso, eu te ouvi naquele primeiro Paternidade Afro, Paternidade afro Negra, Ué.
0: Como,
1: é, como era o nome? Muito bom. Foi... Como é que era o nome desse ah, episódio? Ah, eu não lembro.
0: Deve ser paternidade afro. Eu acho que era paternidade afro. Eu acho que o nome é, é, isso aí.
1: Era, era o primeiro que teve. Eu ouvi e falei assim, olha, gente, que pessoal legal. Eu tinha você e o Edu. E o Fabrício, hum. não era? É,
0: lógico, né, gente? Não, só eu e o Edu.
1: Era só você e o Edu, né? Isso, é. foi um episódio maravilhoso e super representativo. E eu é fiquei lógico, assim... Lógico, né, gente?
0: Edu, Edu Ribas. Hélio Gomes?
1: Poxa. Uhum. Isso, e aí eu comecei a me ver assim... Gente, a gente precisa muito discutir essa parada de paternidade negra, que tem umas paradas que realmente são bem diferentes da, dos brancos. E eu fiquei, assim, mais tranquilo, sabe? De começar a ouvir. E aí, logo em seguida, a gente gravou, né? O, o, o Paternidade... O paternidade É. E aí o Hélio veio... Mas por que, que eu tô fazendo o histórico do... Do começo do Afro é a
0: gente tá falando do, do, do podcast de paternidade, que ela falou que ela relutou muito de ouvir.
1: Ah, é isso mesmo, é verdade, a gente reluta mesmo, mas aí quando a gente ouve... E eu acho, olha, sinceramente, eu acho que o Afropaire ainda tem um, um plus adicional que é importante. A gente não trata somente de paternidade, a gente trata de representatividade, né? Exato. Exato. É.
0: Conheço algumas pessoas que não têm filhos ainda e, e nos ouvem. E, e é isso. A gente vai tratar aqui de tudo que é assunto. A gente vai falar de nós para os nossos.
1: É, exatamente. E é, eu acho que é esse o grande pulo, a grande diferença que o Afropai tem em relação aos outros podcasts. Agora eu estou aqui refletindo sobre isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Você acha que também?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a gente está indo num caminho legal. E é. muito obrigado, Fabiane, de novo pelo seu e-mail, fica com a gente aí, tomara que você maratone logo, tudo, e... e venha aqui ouvir a cada segunda-feira, quando a gente lançar os episódios de 15 em 15 dias.
1: É verdade. Que episódio que você acha, Hélio, que vale a pena a gente indicar para as pessoas começarem a ouvir?
0: Cara, eu indico sempre, sempre o, o Homem Preto. O Homem Negro, ah, né? eu acho o nome ah, do episódio. Ah, eu
1: também. É o Homem Negro. Eu também o sempre indico o Homem Negro. Eu
0: indico, eu indico muito o Homem Negro, que é o, o episódio número 9. Depois eu indico o episódio com o Joel, que eu
1: acho, que eu acho Nossa. Que é o nosso melhor episódio, cara. Nossa, um dos melhores episódios que a gente ah. gravou. Porque sim, o do... O, o, a, 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 foi muito elogiado. Foi, muito, foi. muito elogiado. Muito elogiado mesmo foi o episódio. O, a gente recebeu muito bem. Sobrevivemos.
0: Muita o sobrevivendo, é, sobrevive... né? Sobrevivendo. Nossa, é, sobrevivência, nome, substantivo. É, sobre... é, sobrevivência, ok. Eu sou péssimo <risos> com o nome dos nossos, dos nossos episódios, cara. As artes são as coisas mais lindas que o Lucas faz.
1: Mas é verdade. O nome, e,
0: e, e várias vezes sou eu que dou o nome, né? Mas eu, eu nunca gravo, eu
1: nunca lembro. É, tá ótimo. É a idade, né, vai batendo. Aqui, por, antes da por gente exemplo, como pro o próximo... de hoje, né? Ah.
0: O de hoje foi eu que dei o nome, tá?
1: No divã Exatamente. o Exatamente, você <risos> tem essa boa imaginação. É, uhum. Acho que terminamos, né? Sim, sim, vamos para o próximo. É, antes da gente ir para o próximo, muito importante aqui. É, galera, a gente vai tentar fazer com que esse. esse... <coughs> a gente vai tentar fazer com que esses episódios de leitura de e-mail sejam mais recorrentes, né? Não sei. É, a cada três episódios, um de leitura de e-mails e tudo mais? Sim. Então, o que, que a gente gostaria? De receber mais e-mails de vocês, para que a gente possa ler nos outros episódios e para a gente poder mostrar que a gente está em contato com a nossa audiência. Nós somos subcelebridades acessíveis, não somos, Hélio? Completamente, gente. Oh.
0: Uhum. O, pessoal me encontra, o pessoal me encontra nos grupos por aí e fala: Ah, você é o Hélio? Do Afro -Pai. Sou, gente. Sou eu mesmo. Estou aqui junto com vocês. Vamos lá.
1: O lindo negro. <risos> é isso aí, <risos> é isso aí. <risos> e para quem quiser mandar um e-mail para gente, é só mandar no afropai@paizinho.com. Afropai@paizinho.com. E se você não tiver guardado aí, não tem problema não. No link da desse desse episódio tem lá o e-mail tá. E tem também nas nossas redes sociais. Em algum lugar você encont consegue encontrar esse tá? Digita-se no Google. E-mail do Afropai. Você vai conseguir achar, tá? É, é muito fácil. Só não manda e-mail quem não quer. Aqueles, né? Sim. <risos> Mas Tem muita, gente, tem muita
0: uhum. gente que prefere mandar direct, né? No Instagram.
1: Nossa, geral. É, geral. Prefere isso. mandar direct. Rapaz, é eu muita. descobri
0: esse negócio de Instagram agora. Tô adorando.
1: É, chegou com tudo no século XXI. <risos> Vamos pro próximo e-mail, né? Lê aí, vai. Então, é, esse e-mail eu já respondi, a ah, outro e-mail também, né? Já está já respondido. Mas esse e-mail aqui, eu vou dizer a vocês que é um e-mail que, assim, me obrigou a escrever uma tese para e... a pessoa.
0: A gente podia ler a sua resposta, né?
1: A minha resposta, nossa senhora, três episódios. <risos> é muito grande. É ah, muito vai. grande mesmo. Eu acho que deve é. ter aí em torno de umas duas páginas de resposta. Né? É.
0: O Leandro demorou umas duas semanas para responder para a pessoa. Ele, ele <risos> foi mais lá, ou menos isso. Foi, foi literalmente escrever o um artigo, porque ele ia lá escrevia foi. um pouco, aí deixava salvo um rascunho, e no outro dia ele voltava lá e
1: escrevia mais um pouco. <risos> exatamente, exatamente. Porque as ideias precisavam chegar e eu talvez eu não iria conseguir falar de tudo. Mas vamos lá, é... esse e-mail veio da Nivea Belos, ela é uma ouvinte do Tricô, ok? Ela se identifica aqui, é... mas vamos lá, ela segue assim. Oi meninos, hoje é tudo novo aqui, meu primeiro e-mail para vocês, primeira vez que escuto o Afropai. ó, oh, tá vendo? Então vamos pelo início, meu nome é Nivea Belos, tenho 28 anos e escrevo de Curitiba. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de mim porque já mandei alguns e-mails para o Thiago Queiroz. Sempre que tenho oportunidade, eu tento ouvir algum podcast que aborde a causa dos negros, o que me ajudou muito a compreender certas pautas. Então, qual é o problema? Eu acabei de ouvir o episódio sobre representatividade. Episódio com a Mariângela, não foi? Foi com a Mariângela, muito bom. Foi. Muito bom episódio. A gente falou muito sobre
0: a Pantera Negra. Uh.
1: Foi, foi, filmes e... É, é personalidades, exatamente, é, sua personalidade. É. Jogamos um monte de coisa no ar. É. Foi bacana, sim, e até certos momentos didáticos. Mas o que fazer quando você não é tão negro? Esse tão negro tá entre aspas, galera. Exatamente. Hum. para explicar melhor, segue uma foto minha que tirei em outubro de 2018. Aí ela mandou uma foto pra gente e, e aí tem lá. A pessoa com seus traços e tudo mais, né? E aí, você olha e você pode pensar o que você quiser a respeito dela. A gente não vai botar foto no ar, por quê? Porque é uma questão de sigilo. Como vocês podem ver, eu não sou tão preta assim. E fico com Esse sérias tão dúvidas. Tão preta assim também está entre aspas, gente. Também está entre aspas. E fico com sérias dúvidas de como me posicionar diante das pautas negras. Obviamente, eu não sou branca. Mas também nunca percebi. Nenhuma situação de racismo contra mim. Quando falaram de representatividade, mesmo sabendo da importância e tal, isso pessoalmente nunca foi uma pauta. Porque não tem muitos pretos não tão pretos. Eu, entre aspas também, pretos não tão pretos. Eu sei que falar moreno pode ser ofensivo, mas eu realmente não sei como me posicionar. Hoje, eu me considero simpatizante pela causa, mas também não sei se falta de coerência, porque também não tenho traços de branco, tipo, olha o meu nariz. <risos> não sei se ficou claro. Qualquer coisa eu reescrevo com outras palavras estou aqui depositando a minha confiança em vocês em entender o meu ponto, no melhor estilo mamilos de ser. Quero construir essa ponte com vocês. É isso, e-mail. Eu acho que a
0: gente podia ler a sua resposta.
1: Você tem certeza? É uma resposta gigantesca, Hélio. A é gente... muito grande, cara. A gente pode ah. fazer
0: uma leitura dinâmica. O que, que é uma leitura dinâmica? Sei lá, a gente pode ir cortando várias coisas.
1: <risos> ah, tá. Simples ah, assim. Ah, cara. Eu, é porque... Acho... Não, tudo bem. É, é Pode ser. Ah, vamos lá. Ó.
0: Seja. Oi Nívia, tudo bem? Aqui quem escreve é Leandro, tal. Beleza. Bom, bom. Eu, eu lembro sim de alguns e-mails seus do tricô, tá? Fico feliz que você tenha ouvido o nosso podcast, ok? Temos feito com muito amor e dedicação. Tudo bem. Ah, quero dizer também que demorei para responder porque entre outras coisas da vida, ah, ok. Fico feliz de você de você acabar tendo dúvidas quanto à cor da sua pele e origens. Trazemos dos episódios informações e dados que são alarmantes, e por vezes realmente esperamos que as pessoas tenham esse tipo de reação. Exatamente. A dúvida faz o mundo andar. E te Sim. traz a certeza de que ainda há, aí entre aspas aqui, né? Há muito além da sua filosofia, Horácio. <risos> Sendo assim, sua dúvida é pertinente e coerente com o que você observa ao redor do Brasil e com as pautas comumente discutidas. No entanto, e aí começa talvez um balde de água fria. Não posso definir para você a sua cor. Isso eu acho que é a coisa mais importante que você escreveu. Nossa, um gigantesco. Ele ficou uma não, base. Isso não. Isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes que você escreveu. Foi, foi mesmo. Foi mesmo. Então, vamos lá. É, no entanto, aí começar talvez com um banho de um balde de água fria, não posso definir para você a sua a sua cor. Isso faz parte da sua identidade, da sua história, de quem você é. Mas eu posso lhe ajudar a entender a teoria e a discussão sobre colorismo. Comumente, acredito que você já deve ter lido ou ouvido algo nesse sentido. Para não cometer o famoso mansplaining, porque a gente também tenta fazer isso o tempo inteiro, né? né? Tá certíssimo, é assim mesmo. Tá, beleza. Então acredito que o, interesse, que, que o interesse aqui seja de tentar fazê-la se enxergar enquanto a pessoa que você é. A história da sociedade brasileira, ah, isso aqui gente, a gente, já vem tudo. Ah, eu vou, eu vou, eu vou resumir
1: aqui. É, eu vou resumir. O que, que eu falei aqui? Que a corte brasileira, que a corte portuguesa veio para o Brasil e com a corte portuguesa vindo para o Brasil, toda a possibilidade de higienização, de embraquecimento utilizado foi feito a todo momento. Sim. De gentrificação e foi feito política isso. Pública como política pública, apagando toda a possível história de ancestralidade, de costumes, de hábitos, de negros, de origem africana, de tudo. Foi basicamente isso. E aí, e aí finalmente, eu consegui entrar na discussão sobre colorismo. Aí segue aí.
0: Consequentemente, os negros mais retintos... Sofrem preconceito por não se relacionarem com brancos para ascender socialmente, e aqueles que se, se relacionavam seriam embranquecidos, e gerariam uma prole mais sociável e palatável aos olhos dos brancos. Uh, enfim, isso tudo para, foi para lhe dizer o seguinte... O racismo age institucionalizadamente e de formas muito dinâmicas. O que nós negros fazemos é por, vezes, é por vezes nos desacreditar do que aquilo que você sofreu foi um ato racista, ou mesmo esquecermos para seguir para seguir adiante na vida, porque dói lembrar, né? Dói muito é como se o espaço que você esteve não lhe aceitasse como você é, mas para conseguir se manter nele, você esquece o racismo mais velado por vezes é sofrido em menor frequência por negros de pele mais clara, pois a própria sociedade aceita a presença deles em espaço público, e é a história da minha vida essa gente, por isso talvez seja mais difícil de perceber que algo assim já ocorreu já o racismo sofrido com a gradação da, do tom da pele, fica mais evidente e material, pois a própria sociedade vê o mais retinto como um corpo que não deveria estar ali, daí é mais fácil de observar, os eventos de racismo dentro de diversos tomos são encontrados desde a infância, no jardim da infância e nos locais públicos e comuns, passando pela dificuldade em se relacionar com alguém por amizade ou emocionalmente na adolescência, até a chegada da vida adulta com a profissionalização. Acho que tá bom, né, por aqui? Eu acho que tá ótimo. Ah, beleza, e aí assim, hoje teve uma discussão foda, maravilhosa lá no, no, no Quilombo sobre esse assunto. Um debate bem escurecedor. Tá, tá bom, Diogo? Bem escurecedor, tá? Você usou a palavra esclarecedor lá eu fiquei bravo. Mas não falei nada na hora de um puxão de orelha aqui ao vivo. <risos> Todo mundo ouvir. E assim foi um foi um, um debate bacana. E eu acho que é legal da gente trazer, por exemplo, isso aqui para esse meio também, porque ó, o que gerou o debate lá foi uh, uma matéria, né, do, de onde foi? Foi do 10 Não, foi do, do The Intercept, né, se não me engano, que falava da, da questão de o aumento dos negros na Câmara, na Câmara dos Deputados. Uhum. E aí ele falava, é, mas aí nem é tanto assim se a gente considerar que um dos autodeclarados negros é o presidente da casa, Rodrigo Maia.
1: E aí nós temos uma complicação de... Gigantesca.
0: Muito, muito. Ué, eu, Hélio, devo falar se Rodrigo Maia é preto ou não? Não devo falar, mas eu vou falar, não Rodrigo deve. Maia, você não é preto não, tá, filho? Desculpa. <risos> desculpa, mas você não é preto. Pronto. Falei. É. Ah,
1: é verdade.
0: Aí. Cris, devo, Cris, segura a bronca aí, viu, se a gente receber. Se <risos> a gente receber <risos> algum. <risos> como, que, como que chama,
1: Ale? Processo. Algum processo? <risos> <risos> o Cristian,
0: o oh, Salvador, é Cristian. Tá, mas é, é, uma, é, é tem toda uma questão que a gente precisa colocar. A gente precisa, a gente vai fazer um episódio sobre colorismo. Uhum. Esse, esse esse é um episódio muito dolorido para mim. É um assunto para mim muito dolorido, né? E até hoje a gente não falou sobre colorismo. com Quase um ano de podcast a gente ainda uhum. não falou sobre colorismo porque eu tô segurando. O Leandro vira e me fala, vamos falar sobre colorismo. Não, vamos é. falar sobre colorismo. Ah, vamos falar sobre tal coisa agora. <risos> Sabe, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô me esquivando, mas a gente não vai ter jeito. A gente tá apertado, a gente precisa falar sobre esse assunto. Uhum. Eu vou passar por cima de algumas dores pra gente poder conversar sobre isso num episódio inteiro e tal. Mas uma coisa que eu gostaria muito já de, 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 de antecipar, tem tem uma galera que fala muito bem, né? Tá na moda ser preto no Brasil, mas sofrer o que o preto sofre você não quer, uhum. né? É. Na moda ser preto no Brasil, tentar deixar o seu cabelo crespo, deixar, tentar tentar fazer o seu cabelo cachear e tudo mais, tal. Mas entrar lá numa porra de uma padaria no bairro que você mora, quando você é tipo o único um, 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 um da, da meia dúzia de pretos que tem no bairro, quando você entra na padaria, toda vez que você entra na porra da padaria, as pessoas olham pra você e meio que se que viram com medo de você porque você está entrando na padaria. Isso ninguém quer. Tá? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado Com essa questão da autodeclaração Tem muitos vieses, tem muitas questões Técnicas por trás disso Tem muitos erros Dentro do, da, da, da política Que estabelece a questão Da, da autodeclaração, por exemplo Para cotas, a gente discutiu hoje isso Lá no, no Quilombo é, Temos uns professores universitários lá que, Inclusive o Fernando Nos ajudou lindamente Sobre essa questão, falando sobre é, sobre, sobre alguns grupos né que eles estão voltando para discutir essas questões é, tem muita coisa que envolve isso e é um assunto que é muito sério. você se enxerga preto cara isso é importante você acha você 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 olha pra você assim como eu olho para mim hoje eu falo olha eu sou um cara preto, vários quem está acompanhando o podcast já sabe um pouco da minha história sabe que eu que eu consegui. Por mais que eu soubesse que eu fosse preto, que eu fosse negro... né, na, na, Antes até da minha filha nascer... Quando a minha filha nasceu, bateu a ficha. Caiu aquela ficha assim que eu olhei pra minha filha transparente quase, né? E aí eu olhei e falei... Cara, eu sou preto e eu sou preto pra caralho. E aí comecei então a entender um pouco mais sobre a minha história e tal. E isso veio carregado de dor. Porque aí eu comecei a entender as minhas dores. Eu comecei a entender toda a dor que eu tinha passado até chegar naquele momento, né? Então assim... Coloca isso na balança, uhum. gente, sempre, o tempo inteiro, né? E principalmente para nós que temos a pele, a pele mais clara, né? Coloca na balança, tenha sempre em mente também a questão de que nós somos privilegiados em várias, por mais que nós tenhamos algumas dores, uhum. e essas dores não podem e essas dores não, não serão invisibilizadas, né? Elas são dores, de fato, mas é, existem outras dores e talvez pior. Para pessoas com peles mais retintas.
1: É. E aí, eu, eu vou fazer um outro comentário sobre isso. Que eu, eu adoro. Aquele meme do Family Guy. Você já viu? Não, não sei. O um que... meme do Family Guy que ele tem uma paleta de cores. Que ele demonstra, assim. As mais claras. É tipo assim. É, um cidadão normal, sabe? As mais escuras são tipo criminoso. Sim. Sim, entendeu? Ele é, 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 eu adoro esse meme porque ele descreve, assim, de forma muito didática, como a sociedade enxerga a gradação, é, a, a, quanto mais melanina a pessoa tem, mais ostracizada a pessoa vai ser, por conta de todo o processo histórico que nós vivemos e tudo mais. E, e aí... Eu só queria voltar lá na parte do que a gente falou sobre como se, se você se enxerga enquanto negro. Ok, não tem problema nenhum a sua autodeclaração enquanto negro. É, eu acho que parte do pressuposto de que você é quem vai construir a sua identidade e eu super respeito todo mundo que se autodeclara enquanto negro ou que se autodeclara enquanto branco, porque parte, eu parto do pressuposto de que a pessoa está buscando saber quem ela é a sua identidade. Então, é, eu acho que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para se autodeclararem enquanto negros, isso é muito bom, né? como eu escrevi no e-mail mais ou menos, mais de 57% agora nós temos de autodeclarados negros, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas o Hélio também disse, cai um pouco no ostracismo e no senso comum de que agora todo mundo pode ser negro, pode deixar o cabelo crespo e tudo mais, está tudo certo. É, eu tenho algumas restrições em, com relação a esse comentário que você fez, mas são restrições assim, é, pode ser que esteja realmente na moda ou pode ser que realmente as pessoas só tenham acordado para isso agora. E com os debates sobre negritude, os debates sobre o movimento negro ao redor, é muito visível a quantidade de pessoas que dizem que passaram a se enxergar enquanto negras. Por exemplo, porque começaram a ouvir o Pai? Eu, eu acho uhum. que... Ah, o Bruno e, e, e o inclusive, Diogo. Inclusive,
0: inclusive... É, o Bruno e o Diogo, é, né, e... do,
1: do, do Quilombo, são nossos apoiadores. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Eu acho que são exemplos muito claros de que se olhar no espelho e falaram assim... Cara, eu, eu me sinto, enquanto negro, tô vendo que talvez isso possa ser alguma situação... E aí eu tô tentando saber quem eu sou. Não tem problema nenhum. E muitas outras pessoas... A própria Márcia falou no episódio... É, é, o podcast é delas Que ela falou que ela só se reconheceu Quanto negra recentemente, uns tempos para cá Faz parte da construção Identitária da pessoa saber quem ela é Só que sobretudo Eu detesto e odeio E ao momento o Leandro ficar puto neste podcast Eu detesto e odeio O comentário quando eu falo assim Ah, mas todo mundo tem negro No seu gene Ah, todo mundo tem um ancestral que é negro Todo mundo pode ter um ancestral que seja negro no Brasil, mas sinto muito. Está cheio de gente que usa isso para poder desmerecer a luta do movimento negro. E, sobretudo, você pode ter negro, sim, no seu gênero, você pode ter negro, sim, no seu ancestral. Mas, na sociedade, como você interage com os outros? Enquanto um negro ou enquanto um branco? Enquanto um negro que reconhece a exclusão, que reconhece os processos de retirada de oportunidade... Ou você age enquanto um branco que você acha que pode tudo e que está certo e que tem mesmo é que não tem cota mesmo, esses pretos estão fazendo é bagunça mesmo. Como você interage em sociedade? Para quem você está dando a, a, a oportunidade, os seus ouvidos de ouvir? É sobre isso que se trata o colorismo também e é sobre isso também que se trata a representatividade. E é por isso que não, é, não basta somente você se autodeclarar enquanto negro. O Rodrigo Maia pode se autodeclarar enquanto negro o quanto ele quiser, mas ele fundamentalmente interage em sociedade enquanto negro? Eu tenho a resposta. Não. Amor, segura esses dois processos, porque agora os dois falaram. <risos> <risos> enquanto estava só um, mas o outro também falou. É isso. Ai, nossa, fiquei tranquilo agora.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, vamos lá, vai, vamos passar, vamos você, não passar ia falar, você
1: não ia comentar mais nada não? Não, não ia comentar mais nada não, você já foi perfeito Ah tá, então tá bom, então tá joia. Nossa, eu fiquei tão Não, eu... porque quando fala essa, essa parada Cara, eu fico puto da vida Porque as pessoas fi... Elas perdem a noção do ridículo Quando fazem esse comentário Ah, todo mundo tem negro Porque o Brasil é um... muito plural Porra, usa isso só pra poder desmerecer Quantas pessoas eu já Que ódio que é. dá <risos> calma, calma, calma Eu só lembrei de, um, de, um,
0: de uma outra situação Rapidinho que eu acho que eu tenho que responder né, Sobre isso ainda é, Por exemplo E eu falei Eu tenho segurado para não falar ainda Sobre colorismo Porque eu tenho várias dores Referentes a isso né, Ao tom da minha pele e tal é, e assim são dores fortes eu vou guardar algumas eu vou guardá-las todas pro episódio de colorismo então eu tô fazendo só uma propaganda para todo mundo ouvir <risos> o episódio de colorismo
1: aí chega 2019 <risos> o hélio ainda oh, chega 2020 o hélio não está pronto ainda para poder falar sobre
0: <risos> não a gente pode a gente pode gravar já para pro, os próximos aí talvez Entendi. É, vamos ó a gente está no 19 vamos tentar gravar até no máximo 23 o que que você acha
1: leandro nossa senhora é prazo apertado vamos lá pode vamos ser, lá. Pode acho, ser. Que dá, acho que dá
0: a gente ó escrevo, escrevam escrevam para gente falem deem, deem ideias né indiquem quem pode quem que a gente pode chamar para falar sobre colorismo quem você quer no Afropai para falar sobre colorismo
1: é, eu acho uma boa pode mandar ah, dm manda... no no instagram no instagram, no instagram no Twitter, no Twitter, manda, banda também. é
0: Manda telegrama lá pra casa do Leandro. Não, por favor. <risos> mas é, é é uma boa. Mas é assim: o que, que eu ia falar? Existe, gente, existe mesmo do olho. Tem, eu, já, eu já vi pessoas que, que às vezes chegam é, em mim para conversar e falam: Porra, mas o movimento negro bate desnecessariamente em quem tá tentando é, se conhecer ou qualquer coisa do tipo. De... Cara, pera. Lembra um pouco daquilo que eu falei, sabe? De, ó, tenha em mente sempre. Quais são os seus privilégios, quais são as suas dores e tal, isso aqui. E tem que sempre empatizar com quem é que tá ali do seu lado. É, isso é muito importante da gente ter em mente, tá, gente? É muito importante mesmo, sabe? É empatia com, completa, assim.
1: Uhum. Exatamente.
0: Olha pra quem. Olha pra quem se, se você tá sendo atacado, primeiro, então, de tudo, para e olha pra quem, quer, pra quem é que tá te atacando. Eu vou colocar, eu tô, eu tô fazendo aspas com os dedos nessa questão do ataque uhum. é, sobre quem está atacando porque eu, eu acho que é se a pessoa às vezes age de, de com força ela tem ali um, um, uma origem para ter para para agir dessa forma sabe então existe também ali uma dor para que faça que a pessoa aja dessa maneira é. né então primeiro de tudo para respira olha para quem é olha quem é que está falando com você e tenta entender quais são os motivos pra, pela qual aquela pessoa tem para estar tá falando daquela forma. É, eu já tive em, em discussões bem acaloradas, né, sobre isso. Em alguns grupos de discussões, em rodas de conversas até também. É, já tive, já sofri aí também aí desses, entre aspas aqui, que eu tô fazendo esses ataques que o pessoal diz por aí e tal. Mas eu sempre tento fazer esse exercício de, tem, ó, Deixa eu entender qual é a origem desse ataque. Por que, que ele está agindo dessa forma. E aí a gente começa então a entender melhor qual que, qual que é a posição. Povo, você é um negro de pele branca, um negro de pele bem clara, facilmente lido como uma pessoa branca. Eu, por exemplo, eu não sou lido como uma pessoa branca. Eu achei, eu achei que eu era lido como uma pessoa branca por boa parte da minha vida. Mas, é, Até que a realidade que... caiu
1: na sua cabeça,
0: né, Hélio? E, eu... e hoje eu entendo que eu nunca fui, é, eu nunca fui exatamente. uma pessoa lida branca, <risos> né, porque não sou mesmo, uh -huh. não tenho condições de ser uma pessoa lida branca, mas nós temos várias pessoas aí que, né, que se, se, se descobriram, estão descobrindo a sua negritude, que, que são facilmente também lidos como pessoas brancas, uh -huh. né, então é... Nesse, nessa situação, acho que a gente tem que procurar Você, você pessoa que está se descobrindo Entenda qual que é o seu lugar ali na luta Entenda, lembrando lá do nosso primeiro episódio Qual é o seu lugar de fala
1: uhum. É, muito importante
0: E tá bom, porque senão eu vou acabar falando todo o negócio do episódio uhum. A gente vai fazer um episódio de colorismo hoje, né?
1: Exatamente, e não queremos isso, queremos guardar o melhor para o episódio. É, então, ó,
0: vocês já, já esperem o esperem um episódio de clorismo que vocês estão vendo que vai vir coisa
1: Mas forte. é muito verdade isso que você falou, Hélio. É total sobre essa questão de, às vezes, as pessoas que estão se descobrindo agora não têm ideia do que essas outras pessoas que já estão na luta, porventura, já, é, os percalços que essas pessoas já passaram. E Sim. uma vez, e tem uma coisa também, né? Uma vez que você descobre o teste de pescoço não tem jeito mais de deixar de fazer. É verdade. Não tem jeito mais. É, e o teste de pescoço é, consiste em que Reconhecer quais são as pessoas que estão ao seu redor. É sobre isso. É saber quem está ali presente e saber qual é o tipo de espaço que você está. Quem é permitido nesse espaço, quem não é permitido nesse espaço... E aí, meu filho, não tem jeito, não. Quando você tá mais velho assim, já tá na luta há mais tempo, seu teste de pescoço já fez tanta coisa que você já tá meio... Ah, não, não tô acreditando que vou ter que ouvir isso dessa pessoa entendeu? <risos> e aí, é, às vezes, é meio difícil mesmo. Mas tudo certo, tudo certo. Sigamos juntos. Todo mundo tendo empatia, né? <risos> A gente consegue resolver essa parada juntos. Né? Isso aí. Vamos... Se combinar, uhum. todo mundo entende um ou Exatamente, até transa junto. Tô brincando, gente, mas pode ser que sim, pode ser que não. <risos> é, porque segundo a teoria, né, o ser humano não foi feito pra poder ser monogâmico, né, pra angariar maior benefício social, você precisaria... Social, tá, gente? Você precisaria ser uma pessoa poligâmica, então... Não sei por que a gente entrou nisso. Vamos, então, <risos> seguir aqui? <risos> ai, tira, ai. Isso, tira isso da pauta, Tira <risos> <corte> isso isso da pauta. Agora indo diretamente pro nosso IG, pro nosso Instagram... É, então, o Hélio descobriu o Instagram recentemente Eu imagino que também o Hélio receba muitas coisas Porque ele compartilha muitas coisas né, Que ele recebeu da galera falando com ele E o que é que tem sido mais representativo Pra você, Hélio? Que, que você recebe, assim No Instagram
0: é... Putz, cara Ah, não tava me, preparado me... Não tava preparado <risos> Você, você saiu da pauta! Eu saí da pauta! Não. Gente, ó, isso, isso tem que ficar no episódio. O Leandro saiu da pauta e ele me pegou de calça curta aqui, ah, ó. não é o que
1: consegue. Ah, tô brincando. Não, mas eu vou responder aqui. Porque, né, porque uma das coisas que mais me mandam mensagens sobre o Afropai, quando falam sobre o Afropai, é exatamente, tipo assim, o suporte que a gente dá para as pessoas, assim conhecerem a luta, saberem a sua ancestralidade, poder acompanhar a construção da sua identidade com base no Afropai. É como se o Afropai fosse, tipo assim, matéria obrigatória, sabe? E, e não uhum. é, tá, tá, galera? Tem mais coisa aí no mundo que é matéria obrigatória também. Mas é, é nesse sentido. No meu particular, eu recebo muita coisa assim de... Ah, muito obrigado é. por esse episódio e tudo mais.
0: No, no meu particular, eu acho que o, o que mais vem... Às vezes são pessoas que não não tem costume de ouvir podcasts, né? São pessoas já conhecidas minhas, até, que, que às vezes não tem costume de ouvir, me vem ouvir um podcast pela primeira vez, me ouvir um episódio do do Afropai, sabe? E e aí a pessoa chega e fala, mano, que delícia, que maravilhoso é isso, é, cara, que discussão maneira Uh, e aí entra no meio da discussão, sabe? Começa a falar: olha, tal pessoa falou tal e tal e tal coisa. Ou, ou, como eu indico muito o homem negro, né? Aí o pessoal vem: não, porque aquele Edu. Cara, que cara fantástico! Ele conhece muito de rap. Eu, 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 eu compartilho muito das, das ideias dele, cara, do, do rap e tal. Ele, 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 a, ele deu as, as referências que eu dou também, que eu uso e não sei o que e tal. Então vem muito disso,
1: assim. Muito
0: particular no meu, é, no meu particular, é essa questão da representatividade. O pessoal fica maluco quando, quando ouve pela primeira vez. E tá vendo que é, porra, quem tá falando ali é alguém que tá muito próximo da minha realidade. Uhum. Estão uhum. falando da minha realidade. Isso tem sido muito bom.
1: Uhum. É, eu acho que é isso também. No meu também tem muito, muita representatividade. Ah, a galera fica, Não. no meu tem muito essa parada de, de da galera falar, ah, que legal, tá me ajudando demais a descobrir sobre mais sobre a luta e tudo mais. Fico feliz, viu galera? Muito feliz mesmo.
0: É. É, eu só tenho um, um pedido aí. Galera que fica falando com a gente no Instagram, pode também apoiar nós, né? Apoia é... nós, no quilombo.
1: faz igual a Paula recentemente. Eu tava conversando com ela no Boa. Instagram, ela, eu falei com ela assim, olha, provavelmente eu não vou poder te ajudar. Ah, ah, não vou poder responder agora porque eu tenho é, responsabilidades paternas. E, e aí, mas fica pra depois. Mas se você quiser, o Quilombo tá lá. Aí ela falou assim, ah, eu acho que eu vou ter que apoiar. Duas horas depois, <risos> ela tava lá, apoiando. Ai, nossa, mais nova apoiadora. Muito obrigado.
0: É, é isso aí, Paula, bem-vinda. Mas é
1: sério, gente, faça
0: isso. Venha, apoia, apoia a gente. 15 reais por mês, você entra lá no Quilombo. Essas conversas todas, a gente tem lá o dia todo.
1: Uhum. Exatamente.
0: E não só conversa pesada, a gente também tem conversa idiota. Uhum. De vez em quando, a gente zoa muito o Leandro
1: Ninguém lá. Ninguém zoa. Eu sou absoluto. <risos>
0: Mas vamos lá. É, então, Hélio... O Leandro, o Leandro, ó, entra, entra no quilombo que o Leandro vai fazer o seu mapa astral.
1: Ai, meu Deus. O, o, <risos> eu acho que foi o Yuri que entrou, que queria. O Yuri, não foi? Que entrou perguntando se eu, o fazia... é, se eu fazia... É, se eu fazia mapa astral. Eu falei, gente...
0: <risos> para com isso. Oh. Ou oh, vai, tudo bem, ele não vai fazer o mal pastoral, mas traga o seu mal astral que ele lê no, Leio
1: e critico, só ótimo pra criticar. Isso. Vamos lá. E também no Instagram do Afropai, a gente recebe muita coisa. Sim, a galera comentando sobre os episódios, né? Assim, todo lançamento de episódio tem alguém que manda pra gente uma DM falando ah, que foi muito legal, comentando sobre o episódio, o quanto foi representativo e tudo mais. Mas eu acho que nas últimas semanas, né, no, no começo de março, nós estamos em março, isso. No começo de março, meio de março, né, Hélio? Foi o evento do SESC, né? O encontro no SESC. Foi, foi, foi. Te... Nós tivemos muitos compartilhamentos, muitos stories sobre isso, sobre Hélio lá sentado e ouvindo as pessoas falarem. E aí eu queria que Hélio comentasse. Você viu como eu
0: estava lindo aquele dia? Eu vi.
1: Absoluto
0: Eu usei é, Minha bata africana, cara Eu comprei minha primeira bata africana tava é, eu, queria
1: uma, eu queria um com tecido capulana Mas eu descobri que é 190. Reais.
0: Ah, não, não. Ótimo. a que eu comprei é mais é mais. É mais Onde você é mais comprou? Simples. No
1: centro de São Paulo Ah, em, compra em pacota pra mim e me manda? Aqueles, Pode né? No ar. Vamos combinar, vamos. No ar. Mas... A gente combina, a gente Isso. combina.
0: A gente combina no PVT tá?
1: <risos> Mas comenta aí sobre a iniciativa do evento, como é que foi a participação. Foi,
0: foi, uma, roda, foi uma roda muito legal no Sesc, voltada à paternidade negra, né? A paternidade dos homens pretos. E, e aí teve um evento, né, O evento todo durou duas horas. Então a primeira parte do evento foi uma roda de capoeira para bebês e crianças. Com os pais e as mães participando Ai, que Foi gente, maravilhoso que lindo. Foi maravilhoso O pessoal do Pé de Baraúna e... e, cara Fantástico, eu tava, eu tava muito gripado Aquele dia, cara eu, 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 não, eu não sei como que eu consegui chegar No Sesc Belenzinho, que é é, eu, moro na, eu tô morando na Zona Sul e o Sesc é na Zona Leste, cara. É longe pra caramba. Eu não sei como eu cheguei, eu tava muito, muito, muito gripado. Eu cheguei primeiro do que eu... eu. cheguei antes do Jones, do Família Quilombo, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu assinei lá o que eu tinha que assinar lá dos documentos e tal. Mandei uma mensagem pra ele e Você tá chegando? Ele falou: ah, Acho que mais uns 15 minutos. Bem no lugar onde eu assinei o. O, o, os documentos, eu olhei tinha uns um sofás gigantes. Eu falei, nossa, eu vou ficar aqui esperando. Ó, eu tô te esperando aqui onde onde assina os documentos. Ele, ah, tá bom. Deitei no sofá e eu dormi uns 15 minutos de tão zoado que eu tava. Aí acabei não participando da roda de capoeira mesmo. Fiquei ali do lado, cantando tal, mas não dava para ir lutar, para ir dançar, não dava pra fazer nada. e E aí depois foi uma hora de bate-papo. Cara, foi a, a roda mais cheia no Sesc em todas em todas as rodas de Sesc que eu já que eu já mediei, essa foi a roda que mais cheia assim tinha muita gente tava muito lindo aquele lugar cara e uma participação fantástica da dos pais mesmo trazendo suas questões Perguntando coisas e também respondendo coisas, sabe? É, trazendo uma visão maravilhosa sobre as suas paternidades. Mulheres falando também sobre as suas, a sua maternidade, sobre as suas dores com relação a, a, aos pais dos filhos. Cara, foi foi um espaço... A, a Adriana, lá do Família Clombo, ela falou para mim no final que ela falou, foi um espaço de cura. Foi muito bom, assim. É, teve muita cura hoje, sabe? E, e realmente foi isso. É, e, um, e aqui eu quero mandar um grande beijo para o Adri e para né? o Jones. O Jones veio junto comigo a, a roda. Vocês conhecem o Jones, ele participou aqui de um, de um episódio, aquele episódio sobre os influenciadores pretos, né? junto com a Lu uhum. e, e um beijo para esses dois lindos que estavam lá comigo. Eu já conheci o Jones de outras, de outras rodas, de outros encontros. Eu não conhecia a Adri ainda. A Adri é uma rainha, ou mulher, ou mulher preta linda, cara, com uma energia fantástica. A roda foi maravilhosa. Deu muito, muito o que falar. Teve muita repercussão no nosso Instagram também mesmo. É. Teve um monte de, de, de mensagens, né? né pra gente.
1: Uhum. Exatamente. E essas rodas são importantes, né? Porque elas é, são um espaço acolhedor e que as pessoas têm a oportunidade de falar, assim, abertamente sobre questões que, outrora, eram silenciadas, não é mesmo? Porque... Sim. De certa forma, é, é, mulheres negras sempre foram mães e é, é isso, né, e tudo mais, mas tinham a sua dupla, tripla, quádrupla jornada, né, e pais negros, é, temos alguns problemas, né, com a ausência de pais negros e tudo mais, então é, é um momento das pessoas tentarem encontrar um equilíbrio a respeito da do papel que elas precisam desempenhar na sociedade, tanto do ponto de vista da mãe quanto do ponto de vista do pai. são No meu entendimento, são papéis que são diferentes, mas muito complementares, e que ambos os papéis precisam de, de adequações para que a gente possa evoluir na criação dessa sociedade que a gente quer mais igualitária, respeitando mais o direito das minorias e tudo mais. Então, eu imagino que tenha sido maravilhoso e gostaria que rodas assim ocorressem aqui em Minas Gerais. Mas nós temos um dos estados mais é, conservadores, não é mesmo, do Brasil. E... Sério? Minas? É. é, o estado mais conservador do Brasil é Minas Gerais.
0: É, tem enrolado tem, tem alguns, alguns eventos legais né, sobre paternidade aí, né? É, mas aí, é, né, sei lá, é, né? é,
1: é um... acontece
0: aquela coisa que aconteceu com você lá né, naquele outro evento. É exatamente,
1: exatamente. Mas, mas é, é um dos estados mais conservadores, mas não é tão conservador assim, tipo o Sul não, sabe? É, tem, é, é, chega a ser conservador, tipo assim, a gente é meio arredio para mudanças, tem que ser tudo muito observado, entendeu? A gente gosta de mudanças, mas tem que ser tudo muito observado, comendo pelas beiradas aos poucos, para ninguém sofrer. <risos> coisas de mineiros, coisas das montanhas, explicam. É, mas eu acho que é isso, né, no nosso Instagram temos muitos compartilhamentos, a gente está sempre muito presente, e a gente interage sim, viu, galera, a gente responde, pode demorar, mas a gente responde ao pessoal que manda mensagem pra gente, que manda DM pra gente no Instagram do Afropai, ou nos nossos Instagrams particulares, porque a gente é o quê? A gente é acessível, a gente, é isso, né, Helio? a gente é acessível, acho que é a melhor palavra, muito acessível, muito. <risos> Exatamente. A gente é tão acessível que a gente até tem um grupo no WhatsApp para os nossos apoiadores. <risos> para que eles possam o quê? Ter mais acesso. Isso aí. A nós isso aí. e aos outros apoiadores. Isso aí. Não é isso, é isso Aí, aí. aí vem, vem as besteiras que eu escrevo lá. <risos> Exatamente. Que às vezes são altamente desnecessárias. E eu... Gente, eu sou... O rei dos stickers. Eu adoro todas as figurinhas. Eu mando várias figurinhas. É, recentemente estou gostando muito de uma. Que é a Flor da Vergonha. Adubada com esta merda que você acabou de postar. Mandei para o Hélio hoje. Nessa semana acho que já foram duas vezes. Que eu mandei para ele lá no quilombo. Porque ele foi tentar falar merda comigo. E eu mandei para ele. Alguma coisa nesse sentido. Mas fora essa parte. É um espaço de muito acolhimento. Eu acho que outros apoiadores já vieram aqui, né? A Mariângela, o Paulo. Eu acho que eles falaram, né? Sobre isso. O quanto para eles é bom, o quanto é um espaço seguro, onde eles podem discutir as coisas, onde eles têm espaço para serem criticados e criticar. Não é isso? Sim. É, eu estou falando? Sim, eu acho que sim. E, e então, assim, para quem quiser. Apoiar o nosso projeto. A gente tem uma campanha de financiamento, ok? Quem quiser, entra lá no apoia.se, arroba Fropai. Apoia é, nós temos dois tipos de financiamentos: um financiamento com 5 reais uh! e um financiamento com 15 reais. 5 uh! reais. Gente, somos eternamente gratos, tá? Muito obrigado por vocês. Por... É, depositarem R$ 5,00 na produção deste conteúdo, que é de muita importância, sobretudo nesses momentos que estamos vivendo. Sim. Mas somente com R$ 15,00 é que você tem direito à entrada no nosso grupinho de WhatsApp do Quilombo e a gente compartilha muitas coisas lá. Gente, eu fico chocado. Eu, eu vou te confessar, eu aprendi muita coisa Nossa, A troca de contas. Muita, muita coisa, na troca de comunicação, conversa com o pessoal, porque não são só, ah, isso é importante dizer, não são somente pais, né, são mães também, e outras pessoas que se interessam por assuntos de maternidade, paternidade, negritude, movimento negro, é isso, é muita gente, né, é muita gente, Bastante. nossa, a gente já tem tanto a gente já tem muita gente apoiando a gente. Eu tô ficando emocionado agora. Acho <risos> não, que tá não valeu a pena fazer não, isso. Não, não tem
0: muita gente assim ainda, não, gente. A gente precisa ainda de bastante é. dinheiro porque a gente tá longe de poder pagar a edição. Tá bem longe é, ainda exatamente. de poder pagar a edição. A gente tá conseguindo pagar a
1: nossa hospedagem. Uhum. Né? A gente tá conseguindo. E estamos juntando dinheiro para a compra de novos materiais. E estamos juntando
0: dinheiro para a compra de novos materiais que ainda vai demorar um tanto, né?
1: Aí, uh -huh. então, e aí a gente <risos> ainda E, é, um e aí a gente
0: precisa, então, da grana mesmo de verdade pra para conseguir juntar aí para comprar os equipamentos para melhorar cada vez mais o áudio para vocês é, eu quero comprar um, uma caixa gigante de papelão para que eu possa colocar aqui na minha cabeça para ficar... <risos> <risos> ficar um áudio assim maravilhoso <risos> para vocês né ai é, é maravilhoso é, isso, e, isso. e aí a gente ainda tem a nossa meta de poder pagar poder pela edição é, porque, é... A, a, apesar que a gente tem um podcast maravilhoso, né? Fala a verdade. Eu acho que,
1: Exatamente. Eu acho que toda vez que você fala sobre edição, você fala. É, isso. cara, não. Tecnicamente, é eu acho
0: que nós estamos muito bem, cara. Meu
1: Deus. Até na frente de outros podcasts, acho. né? A acho. A gente não vai citar o um é. nome aqui, para não dar shade. Mas a gente é bom. Eu acho, eu acho, <risos> <risos> eu, acho. eu acho. É eu isso, acho. eu também acho. Eu também acho. É, mas vamos lá. E por que, que a gente está falando do Quilombo? Porque a gente. O que que eu fiz? Como a gente ia gravar hoje sobre essas, esses divã e tudo mais falando sobre essas coisas? Perguntamos aos nossos digníssimos apoiadores quais assuntos eles gostariam que a gente comentasse na gravação de hoje. E aí a conversa foi mais ou menos assim. É, o Cirulo, que é o Akayuri. Ele comentou assim, que um dia o Kainan teve uma tarefa da escola que falava sobre a cidade e ele, em um momento, falou que a tia disse que não podia brincar na rua porque era perigoso.
0: <risos> o, o Bruno, né? que na verdade é a doutora Giovanna Fino, mas é que é o Bruno, né? <risos> eu
1: adoro chamar o doutor Jogo Cozinha né? Eu
0: falo só É não, é, é porque ele usa, ele usa o WhatsApp é, Do consultório lá da, da esposa dele, que eles trabalham <risos> juntos E tal, e aí fica o nome dela Mas Exatamente. é o Bruno Aí o Bruno falou assim, why? Só faltou o senhor, né? Why, senhor? <risos> Hoje mesmo nós começamos a falar sobre o peso de ficar consumindo e militando 100% do tempo contra o racismo e carga que isso gera na nossa saúde mental e emocional, mas não fomos pra frente. Já falamos sobre personagens negros, de ficção, sobre signos, sobre colorismo, tá sempre em pauta, jogos de tabuleiro, lanche... esse foi engraçado, essa conversa... <risos> lanche versus sanduíche... <risos>
1: Ah, eu é, tinha mais o que essa fazer. Essa conversa foi boa. É,
0: Black Money, é. falamos falamos muito sobre Baco. É, hoje eu comecei uma uma conversa lá sobre Jongo, mas eu, só só que o, o Cirula ainda não tinha ouvido mesmo assim o, o novo o novo o novo disco. Ah, eu
1: não ouvi também não. Eu ouça, não ouvi também não. Eu preciso ouça, ouvir o álbum. Ouça. É, tá, tá bom. Muito bom, cara. Tá muito bom. Nossa, eu ouvi tantas críticas negativas. Ah, de quem? De pessoas brancas,
0: provavelmente
1: não e... a gente não, já falou. Não, ah, então, não, col... colo... colo... né, a gente hum. já falou
0: até sobre a história
1: do café. Isso foi o que o Bruno escreveu. Detalhe, que tudo isso foi num único dia. <risos> então assim. É não, óbvio não, a gente o Lois, fala o de sobre... Sobre... não foi não, cara. Ah, é verdade. E jogos de tabuleiro não
0: foi... também não. Né? É não, ele falou de. Ele falou de geral, ele falou de maneira geral.
1: Exatamente. Mas tem a. Mas geralmente a gente tá sempre comentando, né? Absolutamente tudo. Então a gente não fala somente sobre o movimento negro e tudo mais, não, porque às vezes cansa, cansa né? Cansa muito. Cansa, militar cansa, a gente até ficou com a cabeça ruim. É... E aí o Diogo, depois falou assim, é, conhecido como comentarista de datas comemorativas, <risos> o Diogo, é, revisor do Afropai, ele disse assim, ele colocou assim, alguns tópicos né, que, é, que a gente já tinha discutido ou que tinha discutido no dia, eu não me lembro. Afrodescendências, autodeclaração e cotas, estudos sobre representatividade na academia, interseccionalidades, investimento financeiro e ativismo, black money e a ausência de bancos que nos representem. E aí eu pergunto para você, Hélio, assim, o que que eu pedi assim, o que que vocês acreditam que uma conversa que vocês tiveram aqui, que vocês acreditam que possa ser representativa. Duque Quilombo, e ninguém conseguiu me dar essa resposta. Só jogaram aqui um monte de coisa pra gente poder falar. Do que que a gente comenta então, Hélio?
0: Ah, cara, sei lá, você quer ler um pedaço de alguma conversa lá?
1: É, então, pessoal, a gente não vai comentar nada, né? Por quê? Porque a gente não consegue comentar nada. Mas a gente vai colocar aí dois áudios maravilhosos que são o quê? São, o que que a gente chama aí? São vibrânios. Vibrâneos? Né. Ah, então... É. Dois áudios que são vibrâneos, são pedras preciosas, são metais preciosos deste grupo de uma das conversas né, que rolou entre Al Fernando e a Dioconda. Oi gente, nota do seu querido editor aqui, Leandro. Como sempre, estou aqui fazendo edição e aí a nossa intenção era adicionar dois áudios. Mas não são dois áudios e é muito bem, quando a gente foi tentar procurar lá qual era a conversa, a conversa era entre o Diogo, o Dioconda, o Bruno, o Fernando, a galera toda estava conversando, o Paulo, e, e mais pessoas que não estavam conversando também. Mas enfim, e aí eles estavam falando sobre o evento de assédio protagonizado pelo Rodrigo, é, em relação a Rízia e como ela se sentiu e tudo mais, e que segundo a Dioconda, ela acredita que com certeza foi um, um, um evento de assédio, e, para ela, leva também a uma outra discussão. Então, de certa forma, o que eu vou fazer? Eu vou acabar lendo a parte do Fernando, e aí depois eu vou jogar os áudios que a Gioconda mandou para gente, que foram maravilhosos, tá? Espero que dê tudo certo. É, o Fernando, então, começa dizendo assim. Estou me inteirando agora. Não manjo nada do que está rolando com o BBB, desde sempre. Não sei quem é quem, não sei nada praticamente, da história do selinho não sei, a descrição da matéria conduz a ver assédio ali, mas o vídeo do Não Tira a Mão Não, O Galego Pode ou Não Posso, bom, isso foi bem babaca e machista. Mas estou curioso, qual é a outra discussão que você está pensando, Gioconda? A questão de substituir pautas racismo, machismo, pode fazer bastante sentido, uma vez que, ao menos, o debate mais superficial e menos revolucionário sobre machismo, de fato, parece causar mais atenção na atual conjuntura. Se o debate sobre o machismo for mais superficial e mais controlado, é possível sequestrá-lo e torná-lo menos explosivo, etc., Parece que há diversas forças sociais conservadoras e até machistas fazendo isso hoje em dia com relativo sucesso.
2: Fernando seria por aí, sim. É... O... o Rodrigo, pelo que eu vejo, ele fala sobre a questão da negritude. Tanto é que ele tem uma peça, é... inclusive eu vi essa peça com o Pedro Antônio aqui, é linda! Linda, linda, linda. é O, o, príncipe, o Pequeno Príncipe Preto. É maravilhosa. E é dele. Autoria né? e a, a adaptação, no caso. E a, e a direção. Então, ele fala, ele discute o tema da negritude. Né? A, o estudo das relações raciais. Mas assim... Não necessariamente ele vai falar sobre a questão do machismo, sobre a heteronormatividade, sobre essas outras questões que tantas outras pessoas discutem. As pessoas veem a militância como algo é, que abrange tudo. Se eu milito por determinada coisa, eu vou militar sobre outra, e aí eu vou dar conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Né? E aí acaba que isso vai ser utilizado, esse não dar conta de tudo, quando a gente recai em alguma... Quando a gente reproduz algum tipo de, de, de violência, né? seja ela machista, né? sexista, no caso, racial, enfim, é, isso é utilizado contra nós. Então, é, o, o meu pensamento foi foi divagando por aí, sabe?
1: E após esta maravilhosa explanação de Dioconda acerca do que ela estava pensando sobre a situação, o Fernando vem e diz de novo, faz muito sentido, eu não conheço nada dele, quase vi essa peça umas três vezes aqui em Niterói e no Rio, mas nunca deu. Mas faz muito sentido sim, estou tomando como base apenas a reportagem ali. Mas ao menos, naquele momento, parece que ele está meio que marcando um território de exercício de poder sobre aquela mulher negra. Então o Dioconda vem com um outro áudio, um pouco mais longo, mas com muita sabedoria.
2: Como eu disse, eu não assisto o, o, ao programa e realmente... Pelo que eu li, as matérias, ele foi, sim, machista. Ele foi, sim, principalmente quando ele fala a questão do... que o outro rapaz, parece que ele foi pegar na moça, Rízia, se eu não me engano o nome dela, ele foi pegar nela e ela tirou a mão. E ele, não, não, não tira a mão, não. O galego pode e eu não posso? Ué, como, como assim, né? Não sei o que aconteceu para chegar a esse ponto, mas também não sei se isso vem ao caso. O que vem ao caso é o que foi dito por ele. Né? A forma como ele agiu com relação a ela e como ela se sentiu, como ela foi péssima, mas, enfim, a forma com a qual ela se sentiu com tudo isso. Então, é, foi um... um um esquerdo macho, sim, escrotinho, sim. O que não inviabiliza, o que não é, diminui a luta dele em favor do povo preto. Né? A gente já vai crucificar, já vai para o julgamento e. É, porque as pessoas não conseguem dar conta de tudo. Foi machista? Foi. Mas do mesmo jeito que a gente pode rever as nossas questões, ele pode rever isso também. É. Ah, Estou sendo muito branda por ser um homem negro? Será? 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 Eu acho que é, se a gente não parar e se nós não formos um pouquinho menos... É, não é exaltados, porque até o radicalismo eu acho que ele é importante em determinados momentos. Mas em alguns não. Eu acho que em alguns a gente precisa sim entender que essa mudança ela é difícil. Rever conceitos é difícil. E a gente não sabe também é, as questões psicológicas que envolvem quando se está numa casa sendo vigiado e tal, né? Aquilo que a gente tenta conter, quando está do lado de fora, pode não conseguir fazê-lo dentro da casa. São questões que é, me passaram, assim sabe? E com o intuito também de pensar que, assim, é, já não se fala mais sobre o racismo na casa essa discussão pelo menos é, veio para o tá aparecendo muito na minha na minha timeline do Facebook esse caso do Rodrigo e aí não pelo menos a impressão que eu tenho agora é que não veio com tanto não quer dizer foi bem mais forte do que a movimentação é, falando sobre os atos racistas dentro da casa os comentários racistas entende isso está sendo muito mais propagado, inclusive por nós, pelos grupos formados por pessoas negras. Então, assim, mais uma vez, o trabalho que foi feito de divisão do nosso povo, ele é confirmado, ratificado e encorajado diuturnamente.
1: Então, eu acho que é isso, né? Foi ótimo ter feito esse episódio. Foi bem importante pra gente poder dar um feedback né? pra galera de que o projeto tá indo pra frente. O que você que achou? Eu achei maravilhoso. A gente
0: passou uma hora lendo e-mails e dando recados, uhum. cara. Uhum.
1: Adorei também a ideia.
0: É, eu acho que vai ter, vai, vai ter gente que vai xingar a gente.
1: Tudo bem. <risos> ai, ai. Não, mas foi ótimo. Olha só, se você quiser. Então, relembrando aqui, se você quiser enviar algum e-mail pra gente. É, Nossa, comentando cara. alguma coisa, exatamente, criticando, comentando, pedindo ajuda, mandando uma pergunta. Pode mandar uma pergunta, a gente responde aqui no ar, no nosso próximo episódio aqui. Vamos marcar, para ser daqui dentro de três episódios, ter episódio, mais um episódio então. desse. Como assim? Então, Não, vai entende. ter três exatamente. episódios no quarto. Exatamente, vamos fazer assim, três episódios, o quarto é desse, nesse divã, oh. e a gente faz essa... Análise. Pode ser.
0: Ou o quarto ou quinto, mas pode ser. Ótimo. Tá bom. Exato. Então, gente, é isso. Vocês ouviram aí o áudio, né? Ficou com gostinho. Vem aqui pro, pro Quilombo. Apoia a gente a partir de 15 reais lá no apoia.se. Afropai. E aí você vai estar tá com a gente todo dia. Todo dia, todo dia. Você vai, você vai aguentar a gente muito. Você vai falar para você, você vai ter um momento de falar. Hélio, Leandro, cala a boca! Para! Vai ter um momento de você falar assim também, Diogo, para de escrever. Vai ter um momento de falar, Bruno, some. Vai ter um momento de falar tudo isso pra galera, mas... Vocês vão se divertir muito
1: Vai ter esse momento mesmo De Diogo e Bruno Somente parem Eu preciso dormir <risos> É só isso que eu preciso Eu preciso de
0: 5 minutinhos junta, Sem quando, tempo Quando Paulo. junta aqueles dois Eles parecem aqui, Sabe quando eu sabe quando vi viagem em família Que tem aqueles dois primos mais novos uh -huh. Que, que, não, quer, que não quer deixar ninguém que dormir Que tempo é, Que não quer deixar
1: ninguém dormir Jesus é. Cristo é o, é o Bruno e o Diogo mas não estamos reclamando, viu? Nós adoramos, porque ocorre uma movimentação no grupo, o que é muito importante. Isso aí. Não é Isso mesmo? Aí. Ficamos muito felizes. Ô, e
0: temos que falar do café é... do Edu, né, também. Ah, é verdade, tem que falar do café, do, café Edu. do Edu. O que é que tem que falar? Não, porque o Edu ensinou a gente a fazer uns cafés lá maravilhosos. Ó.
1: Ele ensinou e eu perdi essa conversa? Perdeu. Ah, meu Deus, vou ter que voltar lá pra poder ter <risos> essa conversa. Eu adoro café, é, é sério? Ele falou
0: muito sobre café lá também. O Edu também é um cara super inteligente, cara conversa de tudo. Incrível, cara. Só tem, só tem preto incrível
1: lá, gente. Exatamente. E Edu foi um dos... Um, um, um... Um dos novatos, né? É um dos né? novatos, isso aí. É um dos novatos. Gente, vamos encerrar. É, é isso. Peraí, Guelho, calma. Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Isso. Fropai em todas elas. Twitter, Facebook, Instagram. É, no, no Facebook não é assim, não. No, no Facebook é alguma coisa, nesse No Instagram é, é, é,
0: também
1: é. Barra forpai, é a É, barra Ah, gente, vocês procuram aí, tá? Não. Dá um jeito na vida. É. tá? Se, se quiser, se quiser, quiser engano, seguir, seguir, queridos se ouvintes. Se quiser
0: seguir o Leandro lá no Instagram, o Hélio também no Instagram, pode seguir. O Hélio é arroba o Hélio é A.S. Gomes e o Leandro é.
1: Leferreira F.
0: A.F.P. A.F.P.
1: Uhum. Lei Ferreira, RFP. É isso, né? Muito bem. É isso, né, gente? É, a gente...
0: chega de falar, Leandro. Então tá bom. <risos> gente,
1: beijo para vocês. Wakanda of forever? Kind of forever, galera. <risos> uh, galera. Uh, galera. <risos> ah, não. Fala, fala isso de novo. Fala isso de novo. Fala de novo. Wakanda of forever. Wakanda
0: forever. I... <risos> Agora não vai sair. <risos>
1: porque isso não for vai leves. ter como cortar for não leves, então fala, tchau galera
2: <risos>
0: gente, beijo pra vocês amo vocês, tchau esse podcast faz parte da família Paizinho
1: Vírgula de podcast Para mais textos, vídeos e podcast visite lá o paizinhovirgula.com